0: Was
1: ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe unseres Design-Podcasts zum Thema Was ist gut? Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche berichtete die Designerin Katja Liss über ein Podiumsgespräch zum Thema neue Arbeitswelten. Das Ende Oktober diesen Jahres vom DDC kuratiert wurde. Eine interessante Erkenntnis war die Bemerkung von der Markenexpertin Uli Meyer-Johansen, dass es bei aller innovativer Gestaltung und Einrichtung von kreativen Working und Coworking Spaces immer noch den Initiativen Menschen braucht, der unterschiedliche Disziplinen an einen Tisch bringt, um gemeinsam neue Lösungen zu schaffen. Räume müssen also mit Inhalt gefüllt werden. Das ist auch das Thema unseres heutigen Gesprächs. Der Münchner Theaterwissenschaftler, Schauspieler, Regisseur und Dramaturg Alexander Wagner spricht mit Georg über die Eroberung öffentlicher Räume mit kreativer Performance.
2: Ja, guten Tag, liebes DDKast Publikum. Heute sind wir mit München verbunden. Wir haben heute mal keinen Studiogast hier im Studio in Frankfurt. Wir haben auch keinen Besuch vorgenommen bei einem unserer Gesprächspartner, sondern wir reden remote mit Alexander Wagner. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ein Gespräch an der anderen Grenze des Design. Hallo Georg, freut mich auch sehr dabei zu sein. Ich hoffe, ich kann irgendetwas für euch Brauchbares hierzu beisteuern. Daran zweifle ich keine Sekunde. Dann fangen wir mal an. Also Corona führt ja nicht nur zur Schließung der Theatergebäude, es führt vor allem zum Erliegen der schauspielerischen Arbeit. Das ist ein Drama im Wortsinne für das Publikum, aber noch viel mehr für jene SchauspielerInnen, vor allem jene, die keinem festen Ensemble angehören. Du bist im ersten Lockdown mit jungen SchauspielerInnen in den öffentlichen Raum gegangen. Wie geht das, Spielen in diesem Raum, der entgegen der Bühne nicht als Schauspielort kodiert ist? Das geht sehr gut
0: und hat auch, glaube ich, ein gewisses Bedürfnis erfüllt, was in dieser Zeit entstanden ist. Einfach weil die Leute doch wenig Möglichkeiten hatten, Kinos, Theater, Konzerte etc. zu besuchen. Wir haben einfach an irgendeinem Punkt beschlossen, wir verlegen unsere gesamte Arbeit nach draußen. Das heißt, wir haben auch Plätze in der Öffentlichkeit, genutzt, um Schauspieltraining zu machen, bestimmte Schauspielübungen, ob Sprechübungen, ob Übungen im Raum, wo wir einfach umherlaufen, bestimmte Rhythmen, bestimmte Bewegungskoreografien, bestimmte Bewegungsmuster machen. Allein schon das hat, glaube ich, viele Leute fasziniert. Wir sind oft angesprochen worden. Leute haben gefragt, ob sie da mal mitmachen können, dann sind wir dazu gekommen, Stück für Stück die Situation aufzunehmen in der Arbeit. Also persönliche Erfahrungen mit Lockdown. Dinge aber, die wir auch aus der Presse gehört haben. Figuren, die gestalten Politikerstimmen, die uns irgendwie interessiert haben die auch mal auf ihre Wahrheit, auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen. All das haben wir genommen und in Improvisationen bearbeitet. Und am Ende kam so etwas raus, eines Sonntags, eines schönen sonnigen Sonntags, haben wir uns im Englischen Garten in München, den die Münchner intensiv nutzen, besonders in dieser Zeit, entlang einer... Fußgänger-Autobahn, das ist also eine Straße, da kommen sehr viele Menschen in sehr dichtem Takt vorbei, uns über eine längere Strecke, ich schätze mal ein Kilometer, in verschiedenen Gruppen rechts und links dieser Fußgängerautobahn aufzubauen und dort verschiedene Szenen oder verschiedene Choreografien, die wir vorher erarbeitet hatten, durchzuführen. Das ist auf äh, recht interessante Reaktionen gestoßen. Wir haben natürlich befürchtet, wir würden von der äh, Pferde berittenen Polizei, die hat sich aber auch nicht weiter gestört, die fanden das auch ganz amüsant, ähm, einfach so ein, wie so eine Art Parcours zu schaffen, in dem die Leute sozusagen wie in einem bewegten Museum immer wieder stehen bleiben können, ein Stück gehen können, wieder stehen bleiben, zuhören. Und daraus hat sich sozusagen wie eine
2: kleine Minigeschichte. Entsponnen. Wenn du jetzt von, von Wir sprichst, das klingt ja nach einer ganz erheblichen Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern, die in dieser Aktion dabei waren, in diesem Spalier. Wer ist Wir? Wie kam dieses Wir zusammen? Ich mache ja schon eine
0: ganze Zeit Theaterprojekte. Ich hatte eine Reihe von eigenen Gruppen und das letzte Projekt war ein Stück namens Helden mit einem brasilianischen Musiker und einem jungen Mann, dem Samuel, der im Rollstuhl sitzt, schon seit fünf Jahren, aber sehr engagiert ist, auch in der Umweltbewegung, in der Genossenschafts-, Wohngenossenschaftsprojekten. Und wir haben nach diesem Stück Helden gemeinsam beschlossen, dass wir uns mal intensiver beschäftigen wollen mit dieser Geschichte, die im Moment wieder so sehr Aktualität gewinnt, Theater der Unterdrückten nach Augusto Boal. Da gibt es wirklich jetzt international eine Vernetzung von Gruppen, und wir haben uns dafür interessiert, sowas in München anzufangen. Also nach Workshops in Slowenien und Österreich haben wir gesagt, okay, das interessiert uns irgendwas, in diese Richtung zu arbeiten. Und da kam relativ schnell ein größerer Kreis von Leuten zusammen, die so aus der, also Umweltaktivisten, aber auch Studenten aus verschiedensten Bereichen, Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, die das irgendwie spannend fanden, und daraus hat sich eigentlich im Schneeballsystem so eine größere Gruppe entwickelt. Und äh, die waren dann alle an diesem Sonntag präsent. Wir hatten noch ein bisschen Unterstützung, auch aus dem Ausland, äh, netterweise. Und äh, genau, so war das kam diese größere Gruppe zustande, eben auch über diese, diese etwas weiterreichenden Vernetzungen, die dieses Theater der Unterdrückten schon hat in letzter Zeit.
2: Du ähm, hast ja eine dramaturgische Erfahrung, aber auch Erfahrung selbst als Künstler, als Vortragender Künstler, als Schauspieler, als Regisseur, als Herausgeber einer Kunstzeitschrift. Also einen sehr, sehr umfangreichen Blick auf die auf die Kulturszene auch. Siehst du andere dramaturgisch kreative Positionen, die in dieser Art und Weise auf die Pandemie reagieren? Du meinst im kulturellen Umfeld, ob es neue Formen
0: gibt, auf dieses, auf diese Pandemie zu reagieren? Habe ich dich da richtig verstanden? Ja,
2: das war die Frage. Neben, abgesehen von, von, vom Theaterbereich. Ja, also was dir eben mit deinem sehr breiten Blick auf die Kulturszene auffällt oder was dir jetzt in den Weg gekommen ist, geht nicht um eine empirische Darstellung dessen, was alles passiert, sondern was dir auffällt, wo du etwas siehst, wo etwas sich bewegt, das dich berührt. Ja.
0: Also ich habe gemerkt, das ist mir auch so gegangen, was heißt auch so, es ist mir so gegangen, dass ich relativ am Anfang, auch wie viele, glaube ich, probiert habe, meine Dinge auch online zu verlegen und habe da auch sehr viel Theater online mir angeschaut. Ich war in vielen Zoom-Konferenzen, ich habe so mitbekommen, wie viele versuchen sozusagen ihre künstlerische Produktivität in ja in Online-Formate zu bringen und ich habe da ziemlich schnell den, persönlich, ich persönlich den Spaß daran verloren. Also ich habe ähm, gemerkt, ich mir liegt gerade in dieser Zeit sehr viel an Dingen, die live passieren, die 3D passieren, die ähm, haptisch was hergeben, die äh, olfaktorisch was hergeben. Also ich habe gemerkt, irgendwie die, die Sehnsucht nach live wuchs exponential zu der Menge von Dingen, die online plötzlich geschahen. Ähm, und was ich jetzt gerne gesehen habe, es gab hier in München eine Reihe von Aktionen, die mir sehr gut gefallen haben. Da hat einen Zusammenschluss von verschiedenen alternativen Gruppen. Die haben sich als Demonstrationen angemeldet, das Recht erwirkt, hier ganze Straßenstücke abzusperren und dort einstündige Musikevents oder Theaterevents zu machen, und die für kurze Zeit so Kristallisationspunkte in der Öffentlichkeit gebildet haben. Und ähm, ich habe gemerkt, dass mir diese Formen, ähm, äh, dass mir die am meisten Spaß gemacht haben. Und vielleicht als Gegenstück dazu, habe ich gemerkt, dass auch die Lust am Lesen und die Lust dann an der Schrei am Schreiben, am Briefe schreiben, am schriftlich kommunizieren gewachsen ist. Also sozusagen ähm, ähm, merkwürdige Rückbesinnungen auf fast altertümlich anmutende Formen äh, der Kult des
2: Kulturmachens. Das ist eine sehr... Interessant ist ja grundlegende Beobachtung. Meine Frage war eigentlich viel banaler, so in Richtung, ist dir irgendwo was aufgefallen, wo Leute Inszenierungen machen? Aber diese Beschreibung, dieses, dieses Absperren von Straßen, Straßenräume zu Kunsträumen machen, was, was wurde dort aufgeführt oder was ist da genau abgelaufen?
0: Das war an ganz ungewöhnlichen Orten, teilweise waren das Hauptverkehrsstraßen, wo junge Rapper aufgetreten sind, die politischen oder wie auch immer kritische Formen von Rap gemacht haben, versucht haben, die Leute einzubeziehen. Es gab Winkel hier in so fast mittelalterlichen Gegenden von München, wo einfach so eine alte Straßenecke abgesperrt war, wo jemand alleine mit der Gitarre gespielt hat und was erzählt hat. Also solche Dinge, aber auch ähm, Tanzperformances, performances ähm, so in diese Richtung. Also einfach Leute, die durch äh, Corona die Möglichkeit verloren hatten, aufzutreten, die da in irgendeiner Weise äh, versucht haben, neue Formate in der Öffentlichkeit zu entwickeln.
2: Wenn du als auch Literaturwissenschaftler, der ja auch bist, ähm mal in die Romangeschichte oder in die Literaturgeschichte zurückdenkst, also fällt dir da ein Autor, ein, ein Roman, ein, ein Zitat ein, das eben mit dieser Pandemie-Katastrophensituation ähm, zu tun hat und das dich eben bewegt? Ja,
0: ähm, da bin ich auch völlig überfragt, weil ich habe auch gar nichts in der Richtung Pandemie gelesen, habe das fast konsequent verweigert, auch Dinge, weil ich ja im Verlagswesen auch unterwegs bin. Natürlich kriegt man mit, wenn Kollegen was schreiben darüber und das klingt ja auch alles sehr interessant. Aber ähm, ich glaube, ich muss mich hier auch wieder als unzeitgemäßer outen. Ähm, <lacht> mir ist kürzlich ein Zitat von ähm, Martin Luther äh, begegnet und äh, wo mir eigentlich wieder mal eingefallen ist, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, war es sogar Karl Marx, dass auch Geschichte immer eine Wiederholung möglicherweise ähm, von ähnlichen Konstellationen ist. Ähm, wenn ich das kurz zitieren darf, ähm, Herr Luther ähm, schreibt. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht.» Was ich jetzt vergessen habe, ist, dass das eine Statement von Herrn Luther ist, dass er anlässlich der Pest geäußert hat, die zwar kein Virus ist, aber damals nicht weniger effizient war. Und ähm, ich nehme an, ähm, man könnte das als äh, gewissen Sinne ähm, parallel zu Corona-Maßnahmen, als die von ihm vorgeschlagenen Pestmaßnahmen äh, einordnen. Fand ich sehr interessant, also gerade diesen... Ähm, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke. Also
2: Das, das ist ja sehr anschlussfähig zu unserer Grundsatzfrage als Deutscher Designer-Club. Was ist gut? Wo tue ich Gutes? Wo bleibe ich besser weg, um nichts anzurichten? Was kannst du denn mit unserer sehr allgemeinen in der Tat Frage Was ist gut anfangen? Was klingt da bei dir, wenn du diese Frage hörst? Kann ich sehr viel mit
0: anfangen. Ähm, weil auch in dem, was wir uns in unserer Theatergruppe, in unserem Theaterlabor beschäftigt, ist natürlich vorrangig auch die Frage, was macht ein gutes Leben aus. Ähm, steht auch ganz bewusst in einem unserer Flyer. Ähm, die Frage eigentlich, ähm, wie können wir durch unsere Arbeit, zum Beispiel mit und am Theater unsere Lebendigkeit, unsere eigenen Stärken finden und darüber hinaus auch Alternativen in unserer Welt, die schon existieren, aber nur noch geprobt werden müssen, beziehungsweise in Handlung umgesetzt werden müssen. Ist, glaube ich, ein ganz starkes Moment dieser Theaterarbeit. Und ich denke, dass wir da auch gemeinsam mehr über Gesellschaft, mit die Gesellschaft, in der wir leben und unseren Platz darin herausfinden können und wollen. Und insofern ist, glaube ich, das gute Leben oder überhaupt das Gute ein ja ist es so eine Art Fixstern, dem man auch in dieser Arbeit oder dieser Art der Arbeit folgt.
2: Wir hatten vor zwei Wochen ein Gespräch mit dem Generaldirektor der senkenbergschen Gesellschaft Naturforschung, Prof. Dr. Dr. Moosbrugger, und er sagte: diesen Satz, der Weg vom Wissen zum Handeln ist unendlich weit. Wie bringt man Menschen vom Wissen zum Handeln? Also mit welchen Mitteln ist das möglich? Die Frage, glaube ich, dir stellen zu dürfen, weil du ja sowas in der Art auch machst das ist ganz für uns ganz elementar
0: so eine Frage klar weil das ist das was wir jedes mal machen wir, wir wir treffen uns man setzt sich zusammen man redet jeder gibt so ein bisschen eine idee wo er gerade steht was ihn beschäftigt was ihm wichtig ist und dann beginnt man eigentlich nicht zu reden, sondern man beginnt zu handeln. Man beschäftigt sich mit seinem Körper, mit Verspannungen, mit Mustern, die ähm, ein, wie soll man sagen, eingeschrieben sind in den Körperhaltungen. Viele Arbeiten vom Computer werden tendenziell zweidimensional, ähm, wie das oft beschrieben wird. Man versucht sich ja seine Dimensionalität im Raum dass wir dreidimensionale Wesen sind, dass wir Bewegungsmöglichkeiten und Bewegungsradien haben, die weit über das hinausgehen, was uns der Alltag abverlangt oder auch aufzwingt, das zu erforschen. Ja, also erstmal auf einer ganz körperlichen und auf einer stimmlichen Ebene sich eigentlich wieder das ganze Spektrum seiner Handlungsmöglichkeiten bewusst werden und wieder erschließen. Und dann eigentlich in einem zweiten Schritt geht es bei unserer Arbeit auch darum, wir nennen das Storytelling. Es geht darum, Geschichten aus dem Alltag oder Geschichten, die einem begegnet sind oder die einen irgendwo beschäftigt haben, bildhaft zu machen. Das heißt, aus dem Erzählen in eine Art Stellen der Situation zu kommen. Wir bilden die sozusagen auf der Bühne ab die Personen werden benannt, die kriegen einen Satz oder mehrere Sätze und treten in eine bestimmte Konstellation. Also eine Art Stellen dieser Situation, um sie zu verstehen, um sozusagen auch möglicherweise verborgene Strukturen zu erkennen, möglicherweise Herrschaftsstrukturen, hierarchische oder Unterdrückungsstrukturen und dann sozusagen ins Spielen zu kommen, das heißt Alternativen zu finden oder Möglichkeiten zu finden. Das heißt, Handlungsmöglichkeiten zu finden, die dann auch wieder zum Beispiel von den Zuschauern kommentiert werden, äh, Vorschläge machen, die selber auf die Bühne kommen und sagen, aha, da könnte man ganz anders handeln in dieser Situation. Das heißt also Situationen, die unserer unmittelbaren Erfahrung entsprechen, nicht nur zu verbalisieren oder zu denken, sondern über Handlung in Aktion zu bringen, in Bewegung zu bringen, in Bilder zu bringen und aus diesen Bildern wieder Handlungsoptionen abzuleiten. Und als dritte Station möglicherweise diese Situation wieder an entsprechender Stelle aufzuführen, ja, also zum Beispiel an bestimmten Orten, an vor politischen Veranstaltungen, auf Demonstrationen etc. Also das ist ein Weg, wie wir zum Beispiel vom Denken, Wahrnehmung, Wahrnehmen oder Fühlen
2: versuchen, in Handlung zu kommen. Du hast ja beschrieben, wie komme ich vom Wissen über die Kommunikation zum diesen, diesen Positionen stellen, dann eben auch zu Bildern letztlich und damit äh, zu machen. Das, das, Was mich da interessiert, ist eben auch die Frage, wenn jetzt, wir denken ja als DDC auch darüber nach, wie gestalten wir Zukunft? Also wie sind wir in der Lage, eben auch einen Transformationsprozess, der von uns notwendigerweise verlangt wird, eben auch zu gestalten durch, durch Bilder, durch Objekte und so weiter und so fort. Und wie kriegen wir die Leute dazu, auf diesem Weg mitzugehen? Und wir hatten ja mal eine, ein Vorgespräch vor mittlerweile einigen Wochen, oder ich glaube vor zwei Monaten sogar, wo du mal das Bild von Jason äh, ins Spiel brachtest. Also der eben da so eine Gruppe von, ja, von immer an Adligen äh, dazu gebracht hat, nach diesem goldenen Fließ zu suchen, von dem sie ja überhaupt nicht wussten, wo es ist. Und das goldene Fließ jetzt mal so als Bild für die bessere Gesellschaft die bessere Welt, das bessere Leben, wie du es vorhin auch beschrieben hast. Wie kriegt man das denn hin? Du bist ja jemand, der mit Sprache arbeitet und genau an dieser Stelle der Übersetzung von Sprache in Handeln unterwegs ist. Wie kriegst du das hin, dass Leute dann diesem, dieser Idee folgen? Und was waren das eigentlich für Leute, die in diesem Boot saßen? Ja, ähm,
0: ein Projekt, was entstanden ist durch das Interesse, mit Samuel zusammenzuarbeiten, den, den ich sehr persönlich sehr gerne mag und der viele tolle Projekte, ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt, im sozialen Bereich angeleiert hat. Und er hat Lust Theater zu machen. Er ist aber sozusagen sitzt schon fünf Jahre jetzt im Rollstuhl nach einem Unfall in Afrika und ist ähm, ab der Brustwirbelsäule. Also er ist sehr eingeschränkt und ich wir hatten irgendwie Lust ein Stück über ähm Mut über ähm, Forschungsgeist. Also er über, unternimmt auch im Rollstuhl viele Reisen. Er hat in Kuba studiert, er fährt oft nach Afrika. Dinge, die ich mich als Gehender nicht mal trauen würde. Ähm, und es geht eigentlich um diese die Sache, wie, wie ermöglichen wir Dinge, die scheinbar unmöglich erscheinen. Auch wenn wir uns ähm, konfrontiert sehen mit vielen Einschränkungen. Ob die jetzt innerlich mentale Einschränkungen oder äußerliche Handicap sein mögen. Und darauf haben wir gesagt, da würden wir gerne ein Stück drüber machen. Ne? Und wir kamen dann auf das Thema, auf so ein altes Narrativ, einen alten Mythos, Jason und die Argonauten, auch einfach deshalb, weil Jason ein untypischer griechischer Held ist. Keiner, der vorwiegend mit Waffengewalt und strategischen Tricks brilliert, ähm, sondern der dessen besondere Fähigkeit darin besteht, dass er zur Lösung dieser scheinbar unlösbaren Aufgabe, nämlich ähm, das goldene Vlies am anderen Ende des damals unbefahrbar scheinenden schwarzen Meeres, zu holen, was zudem noch in den Händen eines tückischen Zauberers ist. Ähm, Jason beschließt sich, diese Aufgabe zu stellen, um den Thron seines Vaters zurückzuholen, der ihm quasi geraubt wurde, und stellt eine Mannschaft zusammen. Und das ist eigentlich das Interessante, dass er durch Überzeugungskraft und Vernetzung und eigentlich einem Brennen für seine Mission, es ihm gelingt, die meisten der wichtigsten damaligen Helden, Superhelden, ins Boot zu holen. Ja, also im buchstäblichen Sinne. Und äh, da sind Leute dabei wie Herakles, über den man nichts sagen muss, aber auch zum Beispiel Idmon, äh, den man weniger kennt, der konnte zum Beispiel die Zukunft voraussehen. Oder es gab einen Lynkhäus, der hatte äh, einen irrsinnig scharfen Blick, äh, also Adleraugen. Es gab geflügelte Zwillinge, die in die Luft fliegen konnten, um den Überblick zu gewinnen. Also Leute mit lauter äh, besonderen Fähigkeiten. Und das war eigentlich seine eigentliche Stärke, dass er es verstanden hat, diese Helden zu gewinnen, mit ihm auf diese Reise zu gehen, ihnen diese Herausforderung schmackhaft zu machen und ähm, eigentlich so eine frühe Form der, der Vernetzung von, von Kompetenzen erreicht hat. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich eine coole Form von Held sein. Und dann gesagt, dieses, das wollen wir gerne verwenden, diesen, dieses Narrativ. Und dazu kamen im Laufe der Zeit, Elemente aus unserer eigenen Biografie, also ähm, aus der Geschichte von Vaugi, der äh, brasilianischer Musiker ist, über seine Zeit in Brasilien, wie er nach Deutschland kam, wie er das hier erlebt, sozusagen seine Exilsituation, ähm, Samuels Erfahrung mit der Behinderung, sein Unfall, ähm, auch Teile meiner Geschichte. Ähm, die flossen so ein auch im Sinne, sozusagen, wie begegnen wir Herausforderungen in unserem Alltag? Und was ist eigentlich für uns heute ein Held? Was ist eine, was ist, was muss ein Held eigentlich heute für Qualitäten haben? Und da das Stück, ähm, dieses Stück Helden, wir vor allen Dingen auch für Jugendliche gespielt haben, also auch für Erwachsene, das also ist eigentlich ein Stück, geht auch gut für Erwachsene, aber wir haben es hauptsächlich für Jugendliche gespielt. Auch, ähm, ja, was, ähm, was können wir Jugendlichen vermitteln oder was haben die für eine Idee von Heldentum? Wir machen im Anschluss auch Workshops immer, wo wir uns damit auch beschäftigen mit den Jugendlichen. Also genau, das war so ein bisschen unser Arbeitsschwerpunkt, ja, also dieses Heldsein ähm,
2: eigentlich unter einer modernen, uns interessierenden Perspektive. Ja, da muss ich das Gespräch leider schon wieder abbinden, weil wir dann doch nicht beliebig viel Zeit haben, obwohl ich dieses Gespräch wirklich sehr gerne weiterführen würde. Es macht wirklich Mut, wie du beschreibst, wie eben auch eure Gruppe teilweise wirklich auch mit schweren Behinderungen mit großen Schwierigkeiten letztlich aus nichts unglaublich viel macht. Und ich denke, es gibt kaum ein besseres Bild dafür, wie man eben auch in dieser Zeit der Transformation arbeiten kann, dass man letztlich mit dem mit dem Wenigen oder mit geradezu nichts sehr viel schaffen kann, vor allem sozial-integrative ähm, Situationen, Räume in der Öffentlichkeit, ich erinnere mich mit Begeisterung an dieses Eingangsbild zurück, dieses Spaliers im, im Park. Also von daher danke dir sehr herzlich für das Gespräch und würde mich freuen, wenn wir das bei Gelegenheit vielleicht in einem Jahr nochmal fortsetzen könnten, um dann das noch zu vertiefen. Vielen herzlichen Dank, Alexander.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, dass es äh, was Brauchbares für euch und eure Zwecke dabei war. Würde mich auch sehr freuen, wenn wir es bei Gelegenheit fortsetzen.
1: Das war Alexander Wagner im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bertsch. In der kommenden Folge des DDKs nächste Woche werden wir in einer Gesprächsrunde über den Wettbewerb für weltverbesserndes Design sprechen, den der DDC dieses Jahr ins Leben gerufen hat. Dabei sein werden neben unserem DDC-Vorstand Nikolaus Markwald, der Architekt und Professor für Designtheorie Friedrich von Borries und Patrick Merki vom Münchner KMS-Team. Alle unsere ddcast folgen findet ihr über die DDC-Instagram- und Facebook-Accounts, natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter ddcast.ddc.de. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der weiteren Eroberung neuer kreativer Räume. Und noch eine Bitte, bleibt vor allem gesund, eure DDKs-Redaktion.